0: Opäť po týždni je tu podcast Odborne na slovičko. Opäť vás pozdravuje Darina Mikolášová. V dnešnej časti opäť nadviažeme na tú predošlú, V nej sme sa venovali problematike psychodiagnostiky. Tak ako minule, aj dnes chcem privítať u nás v štúdiu nášho hostia, pána Vladimira Dočkala, ktorý vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje naozaj dlhodobo. Profesionálne sa zaoberá problematikou nadania a nadaných detí, ako aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú otázky psychodiagnostiky a psychologickej metodológie. Je šéf redaktorom časopisu psychológia a patopsychológia dieteťa a tiež výborným vysokoškolským učiteľom. Pán Dočkal, v predchádzajúcom podcaste sme sa dotkli slovného spojenia, akým sú intervaly spolahlivosti. Poďme sa teraz rozprávať o tom, ako interpretovať toto slovné spojenie.
1: Každý test meria s určitou presnosťou, ktorá sa vyjadruje chybou merania Zá sa nejakým štatistickým vzorcom prepočítava na tzv. intervaly spolahlivosti vždy pri nejakej percentuálnej hladine. Hovoria nám od toho nameraného výsledku, smerom hore a smerom dole, v akom intervale sa ten skutočný výsledok nachádza, ale oni sa dajú získať rôznym spôsobom. E, štandardné bolo opakované meranie, na jeho základe sa tá chyba merania vypočíta, z nej intervaly spolahlivosti a vlastne potom mi tie intervaly hovoria, ak by som to dieťa meral počase ešte raz, tak jeho výsledok bude v tomto intervale. Dnes sa častejšie, keďže nie je veľmi času, prostriedkov, peňazí pri tých štandardizáciách robiť opakované merania, tak sa aj chyba merania, reliabilita a interval spolahlivosti počíta z reliability získanej ako vnútorná konzistencia. Čiže či tie položky vzájomne súvisia, lebo ak meriam nejakú vlastnosť, tak vlastne každá tá položka toho testu by s tými ostatnými mala nejako korelovať, hej? ak všetky merajú tú istú vlastnosť. Z takto získanej reliability vypočítame intervaly spoľahlivosti, ktoré nám hovoria, v akom intervale by sa to dieťa pohybovalo, keby sme použili nejaký iný nástroj napríklad? Hej. Čiže v tom istom čase, ale, ale nejakými inými položkami, podobnými položkami, keby sme ho zmerali. V každom prípade, teda ja mám jednu hodnotu, ktorá je tým momentálnym výkonom a mám intervaly, ktoré mi hovoria, kde sa to pohybuje momentálne alebo kde by sa to mohlo pohybovať pri opakovanom meraní. Ale vždy s nejakou percentuálnou hodnotou môže byť interval spolahlivosti 90-percentný, 95-percentný alebo dokonca 99-percentný. Čím chcem mať vyššiu istotu, tak tým je ten interval širší. 100 spolahlivosť by vyjadroval interval minus nekonečno plus nekonečno. Čiže my sa vyjadrujeme s určitou mierou spolahlivosti napríklad ak sa vyjadrujeme so spolahlivosťou 90%, znamená to, že stále ešte existuje 5% na pravdepodobnosť, že deti je horšie, než je to spodné číslo toho intervalu a 5% na pravdepodobnosť že je lepšie, ako je to horné číslo toho intervalu. V testoch pre malé deti sa dokonca používa 80% na pravdepodobnosť. Čiže vlastne tie naše výsledky sú veľmi, veľmi nepresné. Čo to ale znamená v praxi? Dajme tomu, že mám zaradiť dieťa ako mentálne postihnuté, pričom za znak mentálnej retardácie sa pokladá IQ od 69 dole. Lenže ja teraz pracujem s intervalom spolahlivosti a vlastne to záleží od toho, čo chcem dosiahnuť. Ak ja si myslím, že ešte keď budem hovoriť o tej retardácii, samozrejme treba povedať, že žiaden test nám tú retardáciu nezmeria. Test nám ju môže vylúčiť. Ak dieťa podáva ten dobrý výkon, tak nie je retardované. Ale ak podá slabý výkon, môže ho z rôznych príčin. Ale je jasné, že pokiaľ je retardované, tak podá ten slabý výkon. Pokladám to za veľmi dôležité nerobiť diagnózu na základe toho čísla. Zoberem to, zasa, zasa dám príklad z medicíny. Ak máte horúčku na 40 stupňov, ešte to neznamená, že máte práve angínu. Hoci, keby ste mali angínu, budete mať horúčku 40 stupňov. Ak máte IQ pod 70, ešte to neznamená, že ste mentálne postihnutí. Ale ak ste mentálne postihnutý, nedosiahnete vyššie IQ než tých 69. Toto si treba uvedomiť a preto nemôžno len z toho čísla tú diagnozu stanoviť. Ale teraz teda mám to číslo k dispozícii a budem pokladať ho za relatívne spolahlivé, že áno, to dieťa teda v tomto intervale podáva výkony. A to dieťa na mi bodovalo tých 69, čo by už znamenalo, že teda môže byť mentálne retardované. Ale v rámci toho intervalu spolahlivosti môže byť aj horšie. Čiže tá pravdepodobnosť tej retardácie je tam vyššia. Ale môže byť aj lepšie, môže mať, môže mať možno 78 bodov. A to ešte stále je len tá 90% na pravdepodobnosť a možno, že môže mať ešte viac. Čiže čo z toho pre mňa e, znamená pre diagnostiku, proste ten údaj je len orientačný a musím mať tie ďalšie údaje k dispozícii. Ale pre praktické, dávme tomu odporúčanie vzdelávania, ak si myslím, že pre toto dieťa bude užitočné dať ho do tej špeciálnej školy, tak môžem dokonca aj pri tom o niečo vyššom výkone Povedať, že vlastne však ten interval je od nejakých 62, čiže áno, môže tam ísť. Ale ak budem chcieť zohľadňovať tie ľudské práva, a dúfam, že sa to zmení, ale momentálna situácia nie je ani tak problém v tom, že špeciálna škola nie je inkluzívna, ale v tom, že špeciálna škola neumožní absolventovi ďalšie vzdelávanie. A tam sa naozaj dostanú tie deti s tou ľahkou mentálnou retardáciou, pokiaľ by aj boli. Jednak sa tam často dostanú deti, ktoré sú zanedbané alebo z toho zlého sociálneho prostredia, nedostatočne rozvíjajúceho tie naše hodnoty. Tie rómske deti často sú šikovné, ale neprejdú našimi testami. Ak sa dostane do tej špeciálnej školy, tak by sme mu dopredu uzatvorili cestu ku vzdelaniu. Tak samozrejme, pokiaľ ten e, interval spolahlivosti, tá horná hranica je nad tých 70, tak ho do tej špeciálnej školy nedám.
0: Aké vidíte, pán, dočkal najpalčivejšie problémy v diagnostickej činnosti našich poradenských
1: zariadení? Poprvé, je to dané aj takým nejakým externým tlakom predpismi nevyhovujúcimi, ktoré toto po nás žiadajú, alebo po tých pracovníkoch poradní, že sa poradňa sústreduje predovšetkým na diagnostiku. Zatiaľ naše školské predpisy umožňujú nejakú špecializovanú pomoc žiakovi, len vtedy, keď má diagnózu stanovenú. Je naozaj vynimočný učiteľ, ktorý sa tým deťom venuje podľa toho, ako ich pozná, ale oficiálne kým nemá na papieri diagnózu, tak vlastne nemá nárok na nejakú podporu inú a to e, núčite poradenské zariadenia diagnostikať, diagnostikať, diagnostikať. To je prvá chyba, že vôbec také niečo robíme. Lebo úlha psychológa je skôr pomáhať, rozvíjať na to, aby som mohol pomôcť dobre si tú diagnostiku urobiť. Ale nesmie byť tá diagnostika podmienkou toho, že budem niekomu pomáhať, ako je to u nás. O mnoho viac priestoru by mali mať poradne na prácu s klientami. Čiže preceňovanie významu diagnostiky je jeden, jeden problém. Druhý problém preceňovanie významu testov v diagnostike, lebo skutočne diagnostiku nemôžno robiť iba psychometricky za stanovenie diagnózy je zodpovedný psychológ alebo príslušný odborník. Nie test.
0: Možno posledná otázka v tejto chvíli. Zaujama, či sa mení nejako spôsob interpretácie testových výsledkov v súvislosti s tým, že sa predpokladajú zmeny v školstve. Veľa sa o tom teraz hovorí.
1: Tie zmeny by mali viesť k inkluzívnejšiemu školstvu a práve to vyžaduje menej diagnostiky. Takže tá interpretácia sa mení predovšetkým v tom, že ja ako psycholog by som nemal stanovovať diagnózu, ale stanovovať problémy a navrhovať spôsoby, ako tie problémy riešiť. To sa týka rovnako detí s nejakým handicapom. Tie deti by mali mať nárok na podporu nie preto, že majú diagnozu, ale preto, že tú podporu potrebujú. Konkrétny príklad. Slabý čitateľ. Môže mu pomôcť špeciálny pedagóg, ktorý vie to čítanie rozvíjať iným spôsobom, než sa to bežne mainstreamovo robí. Ale on je len slabý čitateľ, On nie je dyslektik. Nemá diagnózu, Ani ja mu tú diagnozu nemôžem dať, lebo nesplňa všetky tie kritériá. A to znamená, že to dieťa ostane slabým čitateľom, lebo v našej škole mu bez tej diagnozy nikto nebude penovať pozornosť. E, musí sa zmeniť škola, musia sa zmeniť tie, musí sa zmeniť táto. Ale ak sa zmení, tak potom úloha moja nie je stanoviť diagnózu dyslexia, ale stanoviť zhruba, aká úroveň toho čítania je a čo by sa s tým dieťaťom malo robiť. A to sa týka napríklad aj toho nadaného dieťaťa. Ak chcem dať dieťa do školy pre nadané deti, tak musí splňať nejaké kritéria. U nás je to IQ približne nad 130. Ale čo s dieťaťom, ktoré má IQ 125? To takisto v tej bežnej škole nie je dostatočne stimulované, ale keďže mu nemôžem dať tú nálepku, tak vlastne ten učiteľ na neho kašle. Takže v tomto by sa mala zmeniť. Ak sa zmení škola, lebo tak zniela otázka, ak tá škola bude viac akceptovať tú rôznorodosť a ochotu rôznorodým deťom sa rôznym spôsobom venovať, tak moja diagnostika nebude viesť k stanovovaniu diagnóz, ale k opisu konkrétnych problémov a návrhu smerovania, ako tie problémy riešiť. To bol psychológ
0: Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak vás zaujíma niečo, čo sa týka tejto témy alebo aj ďalších tém, nech sa páči odborne zavináč Určite nám napíšte. Ďakujem veľmi pekne, pán Dočkal, za návštevu štúdiu.
1: Ďakujem a dovidenia.